0: Valentía es el podcast para las chicas valientes que están cambiando el mundo. Este es un contenido producido por nosotras Women Connecting, fábrica de historias en alianza con UNICEF Costa Rica.
1: Hola, bienvenidas a un episodio más del podcast de Soy Valentía. Mi nombre es Inti y soy invitada de los campamentos de la Generación Valentía. Eh, hoy estamos conversando con Marcela Arroyávez Andino. Ella es abogada y consultora en temas de derechos humanos, género y acceso a la justicia. Ha trabajado con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y actualmente en el INAMU, donde es parte del Departamento de Violencia de Género. Mucho gusto, Marcela. Hola Inti, muchas gracias, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, empezaríamos con la entrevista.
0: La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género es toda aquella que se ejerce basándose en el género de la persona. Estamos hablando de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no solamente contra las mujeres, sino con todo lo que tenga que ver con lo femenino. Por eso vemos... Eh, también violencia de género contra algunos algunas personas pertenecientes a la a, la, a los grupos LGBTI, verdad o, o eh, hombres eh, gays o mujeres lesbianas que por no cumplir el rol establecido para su género también sufren de esta violencia, verdad lo que lo que nos está diciendo es por ser mujer querer ser mujer o no ser hombre como corresponde eh, hay violencia, ¿verdad? Se ejerce violencia sobre esa persona. Muy claro. Muchísimas
1: gracias. La segunda
0: pregunta sería, eh, ¿cómo se manifiesta la violencia de género? Bueno, hay, hay multiplicidad de violencias de género eh, si hablamos particularmente de las mujeres. Y es importante, me parece muy importante que ustedes hayan definido hablar de violencia de género y no de... Eh, violencia intrafamiliar, por ejemplo, porque hay mucha gente que sigue confundiendo este término. La violencia intrafamiliar o la violencia doméstica es la que se da en el ámbito de la familia y no necesariamente es únicamente contra las mujeres. La violencia de género, como decía, es esta que se ejerce en razón a que somos mujeres y tiene múltiples manifestaciones. Eh, ¿Por qué? Porque esta violencia de género es estructural Está en la base de nuestra sociedad y eso quiere decir que nos impacta en cualquiera de los ámbitos en que estemos. Entonces vemos manifestaciones de violencia eh, contra las mujeres, violencia de género a nivel institucional. Las instituciones ejercen violencia contra las mujeres. A nivel político está la violencia política. La violencia política contra las mujeres no existía cuando las mujeres no habíamos ingresado a la política. Vemos otras manifestaciones, la violencia de pareja, para todo lo que tiene que ver con el control. Eh, la violencia obstétrica es otra violencia de género que se da únicamente hacia nosotras, ¿verdad? Y esta violencia que se ejerce cuando nosotras es, usamos los servicios que están vinculados con ginecología y obstetricia. Pero también eh, hay otros ámbitos en donde la violencia es constante y además la hemos normalizado. Un ejemplo de ello es el acoso sexual callejero y el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia. Son formas de violencia eh, de género que eh, están ahí constantemente, que han estado a lo largo del tiempo y que al final la sociedad la ha sido las ha ido aceptando y tolerando y nosotras también hemos tenido que aceptarlas y por eso últimamente, por ejemplo en el caso del acoso callejero, vemos que ahora todo el mundo dice uy cómo hay acoso callejero, pero la realidad es que ha habido siempre, solo que antes normalizábamos esas formas de violencia, entonces eh, esto es importante, las manifestaciones de, de violencia de género están en todos lados en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, porque es estructural y es continuo. Por eso esta violencia la vivimos las niñas y las mujeres, desde pequeñas, eh, diferentes tipos, eh, incestos, eh, explotación sexual comercial, eh, pornografía infantil, luego pasamos a relaciones eh, violentas, noviazgos violentos, parejas novia eh, violentas, incluso padres violentos, y así, entonces, donde nos vayamos desarrollando, si vamos a ser estudiantes, tenemos, vivimos el hostigamiento sexuales, estamos en la calle acoso sexual, vamos en las instituciones, violencia institucional. Y otro, otro ámbito muy de moda, digámoslo así, es la violencia cibernética, todo lo que es el ciberacoso, ¿verdad? Y esto, estas, estas formas de violencia se las digo para ejemplificar cómo es continuo, pero es estructural. Porque está en la base. Cuando algo está en la base, y se levanta y crece, afectando todo. Por eso es que hablamos que la violencia contra las mujeres y la violencia de género es estructural.
1: Por supuesto. Y pues hablando un poquito de esto, de que la violencia está en, en, a cada, en cada ámbito en el que estemos, en el que vayamos, eh, surge la, la siguiente pregunta, y es ¿por qué es importante hablar sobre la violencia de género?
0: Claro, exactamente, porque ya no podemos este, simplemente hacernos de la vista gorda, voltear a ver para otro lado y no evidenciarla. ¿Por qué? Porque nos afectan todos los espacios de, lo, de nuestra vida y porque además nos impide eh, el desarrollo eh, de la misma manera en que se desarrollan los hombres que no viven esta forma de violencia. Es, es importante que entendamos que la violencia eh, contra las mujeres y la violencia de género es un problema de salud pública, es un problema social e impide el desarrollo del país, es decir si nosotras dejamos de y, y, y si el país eh, voltea la mirada y deja de un lado el tema de la violencia contra las mujeres está dejando de lado un problema social que impacta en el desarrollo del país, necesitamos eh, atender esta situación porque nos afecta a todas las mujeres a la mitad de la población y porque nos impide el goce y ejercicio de nuestros derechos en igualdad eh, de oportunidades con los hombres. Nos impide eh, el desarrollo profesional, nos, eh, la misma violencia nos pone límites hacia dónde podemos movernos y no movernos y esto lo que está generando es que no gocemos ni disfrutemos los mismos derechos ni tengamos las mismas oportunidades.
1: Claro, así es. Bueno, esta pues, siguiente pregunta es sumamente importante y es ¿cómo podemos prevenir? Qué, puede, ¿Qué acciones podemos realizar para prevenir la violencia de género?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón de pesos. Eh, es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque para, para prevenir la violencia hay muchas acciones. Hay una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Cuando hablamos de la prevención primaria, eh, es la más importante porque es la que nos va a generar un cambio cultural, la que nos va a generar un cambio en la sociedad, no ahora, sino más adelante. Es esta violencia, es, perdón, es esta eh, eh, prevención que hacemos con los chicos, con las chicas, con la gente joven, con los niños, con las niñas. ¿Cómo? Trabajando en nuevas formas de relacionarnos empoderando a las chicas como vos y como todas las valentías que, que, que están trabajando en eso, que están entendiendo que son mujeres que tienen derechos y que tienen que luchar por ellos y que no están dispuestas a, a vivir nunca en su vida violencia de, de las que estamos acostumbradas y que, y que van a luchar por ello, pero también a generar cambios culturales en los chicos que están creciendo, en los adolescentes. Primero, que entiendan que las mujeres no somos propiedad de los hombres, ¿verdad? Que rompan el paradigma de la subordinación femenina frente a la masculina, que entiendan que hay formas de relacionarse y de vivir su vida, su, sus relaciones de pareja, incluso su sexualidad diferente a cómo ha sido enseñada en esta sociedad patriarcal hombres y chicos y jóvenes que se convierten en hombres agresores, controladores, celópatas, ¿verdad? Que ejercen violencia contra las mujeres. Entonces, esta primera, eh, esta primera eh, prevención, esta pre, eh, prevención primaria trata esto, de lograr este cambio cultural en estos chicos y en estas adolescentes. Luego hablamos de una prevención secundaria y esa prevención secundaria es cuando las mujeres están entendiendo que están viviendo violencia o están viendo algunas manifestaciones y piden eh, ayuda o, o se interesan por el tema o están detectando ellas mismas situaciones que aún no están en lo profundo de la violencia, pero que están saliendo con un chico, el chico le revisa el, el, cel, el celular, eh, les quiere preguntar en dónde están en todo el momento y ella dice, uy, un momento, voy a conversar con alguien, mira, vos te parece esto?, natural, normal, no eso es violencia. Entonces ahí en ese momento estamos ejerciendo una prevención secundaria. No es la primaria porque no hay cambio cultural aún, pero nos está permitiendo evitar llegar a la situación mayor, a la situación más gravosa donde la vida de las mujeres y la integridad física corren peligro. Y la prevención terciaria es esa, es cuando ya el hecho ocurrió cuando la chica ya vive violencia, cuando está en ese ciclo de violencia, cuando es tan difícil de salir de ahí, cuando logramos que se pueda empoderar, ir a, a poner una denuncia, cuando logramos que familiares, amigos, cualquier recurso de apoyo que ella tenga, red de apoyo que ella tenga, la ayude a salir de ahí. Y luego otras instancias que tenemos a nivel institucional para ello tenemos unos comités locales de atención y seguimiento, casos de alto riesgo de mujeres. Cuando la, la mujer llega a poner una denuncia y se hace el análisis, y hacemos una valoración de riesgo donde determinamos que ella está en riesgo de muerte de un femicidio. Tomamos las acciones pertinentes, eh, diversas instituciones que integramos, Poder Judicial, INAMU y Ministerio de Seguridad Pública. Y eso es una estrategia de prevención terciaria porque ya ocurrió el evento de violencia porque ella ya está viviendo esa violencia entonces es esa como gama de, de formas de tratar de prevenir antes de que ocurra cuando está empezando o cuando ya la situación ocurrió Muchísimas gracias,
1: bueno la siguiente pregunta también tiene un poquito que ver con esto y sería ¿cuál sería el primer paso que usted recomendaría realizar a una mujer que sufre violencia de género? Sí, y
0: lo primero que las mujeres deben hacer es pedir ayuda, pedir ayuda aunque evidencien una situación mínima de violencia, porque la violencia va en escalada. La violencia, nosotros tenemos un, un documentito que llamamos el violentómetro, que es como un semáforo y que va mostrando las formas en que la violencia va aumentando y cómo pasa de aquí a acá. A veces es, es eh, poco a poco. Y a veces es de un, un, de un amarillo a un rojo de manera inmediata, ¿verdad? A una alerta inmediata. Entonces, lo primero que hay que decirles a las mujeres es que pregunten, que pidan ayuda, que hablen, que llamen a las instituciones que estamos para ello, ¿verdad? A las instituciones. Eh, no, existen líneas de apoyo para mujeres que solamente quieren conversar y decir, mira, eh, me hizo esto y esto, aunque no sea una situación de violencia eh, física, pero sí un control, sí un, unos celos, sí uno que, que aparece en el lugar donde no lo estás esperando, ¿verdad? Todas estas situaciones que nos tienen que alertar. Entonces, tenemos que conversar con las mujeres, con las amigas, con las hermanas, con las familiares, ¿verdad? Tratar de identificar personas que se puedan convertir en apoyo para nosotras. Y es también importante no solamente decirle este mensaje a las mujeres que busquen ayuda, sino también a quienes las van a ayudar. Si usted es una chica que conoce de otra amiga que está en violencia, una de las principales eh, recomendaciones que hay que darles es que tenga una escucha activa, atenta y respetuosa. Muchas veces nosotros oímos a una mujer que está en una situación de violencia y, y de una vez la juzgamos pero quienes han estado en violencia, quienes hemos vivido la violencia, sabemos lo difícil que es salir de ahí. Tomar una, algo y jalar y salir de ahí es lo más difícil. Entonces, tenemos que escuchar a las mujeres, eh, tenemos que ser empáticas, tenemos que entender que hay un ciclo de la violencia y que ese ciclo de la violencia es muy difícil salir y por ello siempre estar ahí, aunque la chica no desee salir en ese momento. Yo creo que que la información que damos en redes sociales, en medios de comunicación, siempre es clara para las mujeres. Pueden pedir ayuda al 911. No solamente se llama para una emergencia, también usted puede llamar al 911 para orientación y asesoría, que es lo que estamos diciendo. Cuando yo tengo dudas, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar más adelante si yo continúo con esta relación? ¿Qué está pasando con este compañero que me está haciendo esto? Entonces, no quedarse calladas, no sentir culpa. Chicas, la violencia nunca es culpa de nosotras. Esa es una de las, de las cosas más tristes que vemos cuando atendemos mujeres. Las, las mujeres se culpan de la violencia. Fue mi culpa, yo hice esto. No. No nada de lo que hagamos justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres Muchísimas
1: gracias Marcela, eh, por último te estaría pidiendo algunos tips que tengas para las chicas jóvenes para lograr cambiar el mundo
0: Bueno, eh, como estamos hablando de violencia yo creo que los tips están vinculados precisamente a los vínculos que, que están teniendo las chicas en este momento dejemos de idealizar el amor romántico, chicas es importante que tumbemos ese mito de príncipe azul, de que si me cela me quiere, de esto no es verdad. El amor verdadero, el amor sano, no, no, no aprieta. Es como los zapatos, cuando vos te pones unos zapatos y te gustan y, y estás cómoda con ellos, puedes caminar horas y horas y no, no, no sufrís ningún dolor. Pero cuando te pones unos zapatos y lo metes a la fuerza y te están tallando, te daña el pie y vas a estar lesionada. Así mismo tiene que ser el amor. El amor no tiene que condicionarnos, el amor no tiene que... Eh, eh, restringirnos, el amor no tiene que sacarnos de nuestras redes de apoyo. Uno de los principales recomendaciones que le quiero dar a las chicas jóvenes es que si usted se está vinculando con una persona en una relación de pareja, eso no implica que usted tenga que dejar sus amistades. Nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros familiares han estado ahí siempre, entonces no se desvincule de ellos. Y si su nueva pareja, su actual pareja, le está pidiendo que lo deje, que deje a sus amigos, escuche esto. Es el primer, la primera estrategia del agresor, alejar a las chicas de sus redes de apoyo. Entonces, no se dejen eh, sacar de sus grupos, no salgan de ahí y tengan claro siempre, chicas, eh, chicas jóvenes, que el mundo es de colores, que el universo es de colores, que hay infinidad de colores que ver y no permitamos que alguien nos vuelva nuestro mundo gris, eh, triste y solitario. Eso es.
1: Muchísimas gracias, Marcela. De verdad, todas estas respuestas, estas palabras y consejos nos las llevamos con nosotros en nuestro corazón y también para lograr concientizar a muchísimas otras mujeres, chicas, jóvenes y niñas. Este sería el segmento de hoy. Muchísimas gracias por, a todas las personas que nos están escuchando y a nosotros, BumiConnectivo y Valentía. Eh, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como soy Valentía. Muchísimas gracias. Gracias
0: a vos. Valentía pertenece al mundo de nosotras Women Connecting. Nació para encontrar adolescentes y jóvenes lideresas que están cambiando el mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como Soy Valentía. Nos escuchamos.